0: Johannes, Kevin, ich freue mich richtig, dass du hier bist, denn heute wirst du uns ein bisschen erzählen, was es so mit Agilität und New Work zu tun hat, so ominöse zwei Begriffe, die immer wieder genannt werden und vor allem auch, wie wir als Berater auch ein bisschen mehr Sicherheit bekommen in dem Ganzen, weil, sehen wir mal ehrlich, jeder redet davon und es kann auch einen ja, schon überwältigen, wenn man in ein Unternehmen reingeht und dann plötzlich etwas von Agilität hört man selber ist vielleicht nicht direkt Scrum Master oder sowas in der Art. Und du bist die perfekte Person, um genau über dieses Thema zu sprechen, denn du hast ja, also, ich darf das mal ausnahmsweise verraten, du bist erfahrener.
1: Dankeschön, ja.
0: Also, du hast ja einen komplett großen Lebenslauf hinter dir und einen Lebenslauf, der diverse Strukturen <lacht> hat. Also zum einen war es beim Bund, ist ja klar, ne, Wehrpflicht. Also auch eine Organisation mit einer, ich würde mal sagen, starren Struktur, hierarchischen. Ähm, dann hast du aber auch noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ähm, muss, muss mich gerne korrigieren, wenn ich was Falsches sage, ähm, in einem Familienunternehmen. Mhm. Und da hast du schon gemerkt, hey, irgendwie, da gibt es eine Komplexität, irgendwie gibt es so Spielregeln, die auch da sind. Und als du dann BWL studiert hast und zeitgleich auch für die WISPO äh, tätig warst, hast du gemerkt, hey, irgendwie fehlt auch der Mensch in dem Ganzen. Mhm. Und die Antwort darauf hast du in der Systemtheorie, in dem systemischen Ansatz gefunden, wie du gesagt hast, hast dann lange Zeit äh, gearbeitet, hast jetzt so zehn Jahre Erfahrung auch schon und äh, bist auch ehrenamtlich, äh, glaube ich, tätig ne, als mhm. Prüfer. Mhm. Bei der DGSF, beim Dachverband. Genau, ja. ja. Und wenn wir über komplexe Systeme reden und wie wie agil man sein muss, du bist ja auch Vater von zwei Kindern mhm. und ähm, natürlich Ehemann. Und der Jüngste, wie alt ist er?
1: Der ist jetzt äh, ein Vierteljahr alt.
0: Ein Vierteljahr. Mhm. Also,
1: also vier Monate, ja auch ein paar Tage, genau. Mhm.
0: Also da, da muss man ja, wie man so sagen würde, sehr agil sein. Aber stimmt es eigentlich? Also ich will mal gleich mal anfangen mit dem Ganzen und äh, man versteht ja gerne mal unter Agilität eigentlich Flexibilität mhm. oder ähm, nimmt es vielleicht auch als Ausrede für Chaos. Also ich will mich jetzt nicht damit befassen, also ich sehr plakativ. Aber ich will mich jetzt nicht mit dem Thema befassen. Ich will auf gar keinen Fall einen Plan machen. Ich bin einfach agil unterwegs. Mhm. Aber das ist nicht Agilität,
1: oder? Ja, oder. <lacht> also ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, hat mich auch sehr gefreut und äh, auf dem Herweg, beziehungsweise heute Morgen ging es schon los mit Agil sein, was auch immer das bedeuten mag, ähm, denn es ist tatsächlich so. Äh, aktuell ist das ja eher eine Begrifflichkeit, die so in Unternehmen und im organisationalen Kontext irgendwie stattfindet. Und mir ging das übrigens so wie dir auch. Also als wir dieses Thema in, in unsere Weiterbildung aufgenommen haben, stand ich auch erstmal sehr unwissend davor. Und das hat mich ein Stück weit eingeschüchtert im ersten Moment, weil ich gedacht habe, okay, was ist das? Und dann war meine erste Suchanfrage, hat sehr viele Weiterbildungen zu dem Thema produziert und das gibt es ja nach wie vor. Also agile Coaches, Scrum wird in dem Zusammenhang oft genannt ähm, von von Menschen, die in Unternehmen arbeiten, dass man dann sagt, wir führen das jetzt ein oder wir arbeiten nach diesem Prinzip und so weiter und so fort. Naja, und meine äh, meine erste Suche ging dazu, äh, dazu erstmal in den internen Kontext hier, nämlich zu einem Redner, den ihr neulich schon da hatte, zum Klaus Triebiger. Und da habe ich gesagt, Klaus, ähm, irgendwie muss ich das Thema so ein bisschen griffiger bekommen. Hast du nicht einen Tipp? Ja? Hast du nicht eine Idee? Und dann sagt er, ja, das wäre ihm auch schon aufgefallen, dass da Begrifflichkeiten gerade fallen, die werden schon ein bisschen älter. <lacht> Und das fand ich super. Also es hat mich erstmal entstresst. Ja, ähm, und dann habe ich mich so ein Stück weit auf die Suche begeben dazu und äh, auch dank äh, ein paar Literaturempfehlungen war mein Zugang zu diesen Begrifflichkeiten Agilität, New Work eher der, dass ich gesagt habe okay, viele sprechen darüber ich habe den Eindruck, man spricht aus unterschiedlichen Perspektiven über etwas, es sind so, so gefühlt Säulen die mit Leben gefüllt werden wollen ja? und da habe ich gedacht, ich möchte mal gerne wissen, wer das überhaupt ins Leben gerufen hat, diese Begrifflichkeiten. Also was der Urkern dessen ist. Ja, Und das war so mein erster Bezugspunkt zu dem Ganzen. Ja, und ähm, soll ich da jetzt schon mal einsteigen zum Thema Agilität, was das eigentlich ist? Oder? Ja,
0: du, du hast ja auch den Urkern gerade angesprochen. Mhm. Genau. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn wir uns die Definition ja angucken, was das mhm. überhaupt ist, mhm. ähm, auch zu schauen, wo ist es? wie
1: ist es entstanden? Ja, also äh, interessanterweise lässt sich ähm, in der Manage Managementliteratur in den letzten Jahren so ein richtiger Hype zu dem Thema äh, ablesen. Ne? Also ich bin der Meinung, so das erste Buch, was ich so in die Hand bekommen habe, das war so 2016 um den Dreh rum, äh, wo man sich damit beschäftigt hat und wie das bei Literaren so ist, bei Buchautoren eben auch so ist, eine griffige Definition für das, was man beschreibt, macht es dem Leser, der Leserin zugänglich. Es gibt eine Einordnung dazu. Gleichzeitig gibt es aber auch so die kritische Perspektive darauf, weil die Literatur und die dahinterstehenden Personen natürlich in irgendeiner Art und Weise auch auf dem Beratermarkt aktiv sind. Also ein Stück weit, sage ich mal so, hilft mir so eine Definition natürlich auch, das wie so eine Schablone auf eine Organisation oder auf ein Team draufzulegen und einen Abgleich zu machen so, was davon von der Definition ist bereits erfüllt, was ist noch nicht erfüllt? Ich habe ein Delta und an dem Delta kann ich dann Maßnahmen ableiten, Interventionsprogramme aufsetzen. Also es lässt sich auch ganz gut was damit verkaufen, wenn man so eine griffige Definition in der Hand hat. Und ähm, da möchte ich aber gar nicht hin, sondern ähm, ein ein schon sehr lange auch in der systemischen Welt ähm, proklamiertes und beschriebenes Prinzip ähm, zu Agilität finden wir bei Talcott Parsons. Um die 60er Jahre rum, genau.
0: Wie wird er geschrieben?
1: Ähm, der, Nachname. Mit der Nachname Parsons, also so wie man schreibt, P-A-R-S-O-N-S. Ja, okay. genau, genau. Und ähm, Parsons ähm, war seinerzeit äh, systemischer Theoretiker, stand auch in Beziehungen mit Luhmann, sich nicht immer einig gewesen, so wie glaube ich alle, die um Luhmann herum <lacht> mit ihm zusammen, so, zu tun hatten. Und was ich äh, bei ihm gefunden habe, ähm, fand ich im Prinzip zu dem, zu dem Begriff Agilität sehr, sehr brauchbar. Warum? Weil er äh, sagt: Lebendige Systeme brauchen ein äh, oder Teilen alle miteinander, dass sie vier Kernprinzipien berücksichtigen müssen. Vier Stück. Ne? Und die definiert er. Das sind must haves Ja, sagen wir mal, können wir auch gleich, wenn ich die dargestellt habe, können wir noch mal überprüfen, gäbe es denn sowas wie eine nicht-agile Organisation, wenn man das weiß? <lacht> ja? Das ist ja ganz, eine ganz spannende Frage, eigentlich. Gibt es das eigentlich? Ne? Und ähm, das Erste, was er benennt, ist äh, das Prinzip der Adaptionsfähigkeit. In Englisch Adaption, ne? Adaptionsfähigkeit wo er sagt, also ein lebendiges System, sei das jetzt ein Team, sei das eine Organisation, muss in der Lage sein, das, was für dieses System an umweltrelevanten Faktoren wichtig ist, in einer gewissen Art und Weise zu adaptieren. Ich sag mal so, bei uns, in der WISPO zum Beispiel, wäre diese, diese wichtige, relevante Umweltgröße zum Beispiel die Bedürfnisse unserer Teilnehmenden ja, oder das, was der Markt gerade braucht. Wenn wir das ausblenden würden, ja, könnte es gelingen, muss aber nicht zwingendermaßen. Also es könnte uns auch in Schwierigkeiten bringen. Ne? Also das ist so ein Grundprinzip. Das zweite äh, Grundprinzip, was Parsons benennt, ist die Fähigkeit eines äh, lebendigen Systems, sich Ziele zu geben. Die allerdings auch wieder zu, ver, äh, zu beiseite zu legen, ja? zu widerrufen, ja? neu zu denken. Das ist so eine Sache, wo ich sage, das Bemerken wir, wenn wir jetzt über äh, agile Arbeitsweisen zum Beispiel sprechen, ja, Teams arbeiten nach Scrum, ja, ähm, da wird es sehr, sehr deutlich ähm, an, an der Art und Weise, wie diese Projektverfahren aufgestellt äh, werden. Da ist ganz klar vorgegeben, man gibt sich am Anfang ein, ein Zielkonstrukt oder verschiedene Tasks leitet man davon ab, definiert einen gewissen Zeitraum, bis man die erreicht haben möchte und ähm, am Ende, pass oder zwischendrin passieren dann Reviews, ne, kleine Inhaltmomente, hätte ich jetzt mal gesagt, wo das nochmal neu bewertet wird. Ja. Das wäre zum Beispiel in dem Agile-Prinzip nach Parsons, wäre das der Baustein Goals, ja, also Ziele zu definieren, die aber zu wieder zu verwerfen. Der ähm, der dritte der Baustein in Parsons Agile-Prinzip ist die Fähigkeit zur Integration. Integration, also wenn ich oben bei Adaption in der Lage bin, mir gewisse umweltrelevante Faktoren zuzulassen, dann brauche ich auch gleichzeitig im Inneren die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Akteuren die bis zu einem gewissen Grad, das sagt er ganz bewusst, bis zu einem gewissen Grad zu integrieren. Ich mal so, jede, jede Organisation lebt von Spannungen. Also die können wir auch nicht wegheilen oder die können wir auch nicht wegorganisieren. Es braucht eine gewissen Grad an Spannung, damit äh, Auseinandersetzung passiert. Durch diese Auseinandersetzung können kreative Prozesse passieren. Wenn wir das komplett ausblenden, ja, dann ähm, dann passiert wenig Kommunikation. Und wir wissen alle, das ist sehr zentral für das Fortbestehen von Organisationen. Und er sagt hier eben bis zu einem gewissen Grad, also richtig krasse Störfaktoren, ja, die darf die Organisation oder darf das lebendige System dann auch wieder absondern. ja Die müssen dann die müssen dann ausgegrenzt werden. so Und das letzte, und das ist im Prinzip auch so ein häufigstes Missverständnis, finde ich, wenn man über Agilität ähm, oder agiles Arbeiten spricht, ist in dem Prinzip von Parsons der Punkt äh, Latenz oder Latency. Und er beschreibt es als die Fähigkeit aus den Prozessen, die passieren, zu lernen und spannenderweise daraus Standards abzuleiten. <lacht> also ähm, auch hier äh, kann man sich einfach mal wieder vorstellen, ein Team oder eine Organisation, das jeden Tag gewisse Prozesse, Verfahren neu denkt, neu etabliert. Allein bei dem Gedanken daran, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich wäre Teil dieses Systems, das fühlt sich ein bisschen anstrengend an. Na, also ich brauche einen gewissen Grad von Stabilität, ein gewisses Stabilitätsniveau im Sinne von darüber müssen wir auch nicht mehr diskutieren. Das ist klar für alles. Das ist unser Standard, wie wir ge mit gewissen Fragestellungen eben umgehen und ähm, Lernen passiert dann eben von einer von einem Standardniveau könnte man so sagen zum nächsten Standardniveau ja, und prozessiert sich somit quasi weiter. So, und jetzt je nachdem, wie man auf ein Team oder eine Organisation guckt, kann man eines dieser vier Prinzipien eben auch anlegen oder alle vier und kann eben schauen, was davon gelingt denn diesem Team oder dieser Organisation bereits schon ganz gut ja? und wo gibt es denn vielleicht noch Schwierigkeiten, ja? wo kann man beraterisch nochmal einen anderen ähm, Puls setzen oder ähnliches. Ja? Und das ist im Prinzip das, was ich so ein bisschen mit hier reingeben möchte, zu sagen, der Begriff Agilität als solches ist sehr, sehr groß und man kann ihn sich über verschiedene Perspektiven eben nähern. Ja? Und auf der einen Seite eben die Methoden, die Verfahren, die daraus produziert wurden und auf der anderen Seite aber auch sowas wie ganze äh, Strategien im, im Sinne von Veränderungsprozessen, also häufiges häufigstes Buzzword, könnte man so sagen, oder Begrifflichkeiten, der gerade so gebraucht wird, ist die agile Transformation. Ja? Und wenn ich das jetzt quasi in das Agil-Prinzip von Parsons reingebe, dann würde ich sagen, okay, ja. Eine Organisation muss in der Lage sein zu schauen, was braucht das Umfeld gerade. Sie muss in der Lage sein, sich gewisse Ziele zu geben. Da würde würde man heutzutage vielleicht sogar sagen, da sind die die Zeiträume kürzer, als das noch vor ein paar Jahren war, ne, weil sich das Umfeld regelmäßiger ändert, schneller ändert. Ähm, wir sprechen über Ambidextrie, also die Gleichzeitigkeit von sich gegenüberliegenden äh, Bedingungen, hohe Qualität, hohe Quantität, das irgendwie in Einklang zu bringen, im Sinne einer Integrationsleistung und natürlich ständiges Lernen, ja, also immer wieder zu gucken, was nehmen wir jetzt aus diesem Veränderungsprozess oder von den Maßnahmen, die wir jetzt gerade äh, getroffen haben, nehmen wir da jetzt mit, worüber brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr zu diskutieren.
0: Das bedeutet <lacht> Ich habe jetzt auch hier fleißig mitgeschrieben ähm, und ich will es für mich nochmal zusammenfassen. Also Definition ist immer so eine Sache. Ja. Klar, natürlich man möchte sich annähern, man möchte einen gewissen Griff in die Sache bekommen. Du sagst jedoch, bei der Agilität sollte man vielleicht nochmal anders rangehen oder den Blick nochmal erweitern und nicht starr eine Definition mhm. als Schablone nehmen. Mhm. Da hast du den Parsen erwähnt mit den Prinzipien und die vier Prinzipien waren Adaption, ähm, regelmäßige Ziele setzen und mhm. wieder verwerfen können. Und äh, Integration und zu guter Lenz die Latenz. Genau. Aber der letzte Punkt, da will ich noch mal ein bisschen näher äh, drauf eingehen, weil die Arbeitswelt, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich da auch, aber suggeriert doch einem mittlerweile, alles ändert sich sehr schnell, du hast es mhm. angesprochen, ähm, dass man permanent irgendwie... Ähm, auf Achse sein muss mhm. und dass man es sich nicht leisten kann, überhaupt irgendwas an Strukturen und Standards ähm, aufzustellen, weil sie morgen eh obsolet sind.
1: Jein. <lacht> Sowohl als auch, hätte ich jetzt Aha. hier geantwortet. Diesen Eindruck kann man natürlich gewinnen. Das ist ja auch auf einer gewissen Ebene möglicherweise Narrativ, ja, was ähm, sage ich mal so einen so ein bisschen auf Hab-Acht-Stellung bleiben lässt. Ähm, gleichzeitig finde ich, in dem Kontext dürfen wir auch mal darüber sprechen, was das mit uns Menschen macht, wenn man ständig in dieser H-Acht-Stellung ist. Also hier bin ich ja großer Freund von Hartmut Rosa, ähm, auch äh, Soziologe, der ja den Begriff, also sich sehr mit Resonanztheorie beschäftigt, also was. Ähm, was erzeugt in, in uns Resonanz, wie schnell können wir denn noch? Das ist jetzt gerade sein Forschungsüberbegriff. Also haben wir irgendwann so eine natürliche Grenze erreicht von höher, schneller, weiter? Ne? Das ist so dieser eine Punkt, wo ich jetzt auf das Individuum schauen würde, zu sagen, mh, ähm, ich glaube, so Phänomene wie die Diskussion über Work-Life-Balance, ja, die wird geschürt durch so ein Narrativ von höher, schneller, weiter und alles ist im Umbruch. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die die Sehnsucht nach Ruhe, nach Stabilität haben. Im Sinne von, das, das ist mir alles zu hektisch. Ich will da nicht mehr teilnehmen. Und wenn ich jetzt auf Organisationen gucke, würde ich sagen, ja, es gibt sowohl als auch. Was ich häufig beobachte, ist, wenn Teilnehmende aus größeren Organisationen zu uns in die Weiterbildung zum Beispiel kommen, ähm, dann beschreiben sie es häufig als sehr träge. Ja, es gibt gerne so die Metapher von, äh, wir, wir fühlen uns an, an wie ein großer Öltanker oder wie ein Flugzeugträger und wenn man sich das vorstellt, man steht da oben auf der Brücke und lenkt dieses Ding, ja, das braucht ja mehrere Kilometer, bis der einmal umgedreht ist. Was ist also der Versuch, um trotzdem... Ähm, sich dem Markt zu nähern und zu gucken, was brauchen unsere Kunden. Man lässt Beibote ab, ja, also kleine, schnelle, wendige Beibote. Ja, und die haben für sich genommen, äh, können die viel agiler, viel wendiger sich auf das äh, eben ähm, konzentrieren, was was da gerade gebraucht wird. Also das passiert beides. Und ähm, letzter Satz vielleicht dazu. Gleichzeitig finde ich es auch ziemlich gut, <lacht> persönlich als Bürger dieser Stadt dass es zum Beispiel Organisationen gibt wie ähm, Stadtbehörden, Verwaltungen, sehr bürokratische Gebäude, bei denen, sagen wir mal, der, der Transformationsprozess, die Anpassungsleistung etwas langsamer, in Anführungszeichen, wie auch immer man ein Zeitgefühl dafür hat, passiert und ich davon ausgehen kann, ähm, dass gewisse Prozesse eben standardisiert sind, ne, für alle gleich gelten ähm, und ich mich darauf verlassen kann, ja, ich kann mich darauf verlassen. Und ähm, ja, wir rufen natürlich aus einer Arbeitswelt, die ständig dem Wandel unterliegt, ne? gucken wir da hin und sagen, ja, aus dieser Brille ist das total mittelalterlich, könnte man so sagen. Ja? Aber auf einer anderen Perspektive, vielleicht aus einem anderen Frame geschaut, könnte man sagen, ja, vielleicht ist es aber auch deren Aufgabe, dieser Organisation Aufgabe, für eine gewisse Stabilität und Ruhe zu sorgen. Und dieses Spannungsfeld, was sich daraus ausmacht, das könnte ja äh, ein Zugmoment sein, ne? zu sagen, dass die Veränderung eben in einer für die Organisation passenden Geschwindigkeit passiert.
0: Also beides hat seine Vor- und Nachteile. Wie immer. Und Vor ja. allem auch in so einer Zeit, in der sehr viel sich scheinbar, das ist so angesprochen mit Hartmut Rosa, äh, wir haben auch einen Podcast äh, zu dem Thema gemacht. Ja, mit dem, äh, äh, Klaus, ein kurzer Verweis darauf, mhm. wenn man sich äh, nochmal das anhören möchte. Also der Wunsch nach Sicherheit und Orientierung, würde ich mal sagen, mhm. ist vielleicht auch gerade durch so ein Narrativ begünstigt mhm. und hat auch seinen Platz immer noch. Nicht nur <lacht> vielleicht in den Institutionen, wenn wir den Personalausweis beantragen, sondern eben auch in einem normalen Unternehmen, in Anführungszeichen. Du hast jetzt über Agilität gesprochen. Anfangs haben wir ja auch über New Work gesprochen und du hast auch im Vorgespräch gesagt, ähm, hey, das ist ja auch etwas, ein mhm. Phänomen der neuen Zeit und etwas, was es aber auch schon länger gab. Mhm. Was, was genau ist New York? Was, was versteht... Ach, New Work. New jetzt, Work, New York. Genau, ich habe nur New York. New Work meine ich natürlich. Was ist New York? Ja. Nein, New Work. Was ist es jetzt? Mhm. Also wenn mich jemand fragen würde, ich könnte keine Definition geben mhm. oder das erklären, außer zu sagen, wechselnde Arbeitsplätze, Homeoffice.
1: Ja. Mehr ja. weiß ich nicht. Ja, danke. Also äh, ähnlich wie bei, bei Agilität, ähm, könnte man sagen, die Auseinandersetzung mit New Work eher als ein Wortfeld vielleicht betrachten. Ja, also diesen Begriff, da verbirgt sich sehr, sehr viel dahinter. Ähm, wenn wir zu den Ursprüngen gehen, kommen wir äh, auch in die 70er Jahre. Oh Wunder. <lacht> die gute Zeit. Ja, aber es ist interessant, welche Parallelen es dazu zu, äh, anzuschauen gibt. Ähm, also wir gucken zu Freithof Bergmann. Der hat den Begriff geprägt, der hat äh, damit angefangen und ähm, äh, Soziologe, Philosoph hat in USA gewirkt und zu dem Zeitpunkt ich muss genau den Zeitpunkt müssen wir noch mal gucken, aber ich bin der Meinung irgendwas um die Mitte 70er. Anfang Mitte 70er. Und wenn man dort schaut, was da passiert ist, äh, er hatte die Gelegenheit als Soziologe Feldforschung zu betreiben. Das ist ja sehr wichtig für diese Profession, hätte ich zu so sagen. Also wenn ein Phänomen äh, auf dem Planeten passiert, hin, gucken, was ist los. so Und das Ganze begleiten durch eine empirische Studie und Forschung. Zu dem Zeitpunkt in den USA war es so, in der Region, wo er tätig war, ähm, war viel Automotive, also Automobilherstellung. Und wenn man sich so mit dem Automobilsektor auseinandersetzt, dann weiß man, die Amerikaner haben zum damaligen Zeitraum sehr große Fahrzeuge gebaut mit großvolumigen Motoren und sehr viel Verbrauch. Dann kam die Ölkrise. Was dazu führte, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als er tätig war, in dieser Region mehrere Werke einen nicht unbeachtlichen Teil ihrer Mitarbeiter freistellen musste. Das kann man sich ja, sagen wir mal in Deutschland, wir haben zwar auch Kurzarbeit und sowas erlebt, in USA geht das ja anders, die haben ein anderes Arbeitsrecht, Hire and Fire Policy, also du kommst, machst deinen Dienst, kannst aber auch genauso schnell auch wieder äh, freigesetzt werden. Und in dieser Krisensituation ist äh, Bergmann mit seinen Kolleginnen und Kollegen hingegangen und hat die Menschen dort interviewt, die von dieser Krise betroffen waren, also die ihren Job verloren haben. Und hat sie gefragt, ähm, wie es ihnen mit der Krise geht, ne? haben Gesprächskreise aufgemacht und sowas alles und ähm, haben so eine hypothetische Frage gestellt und haben gesagt, mal angenommen, du könntest mit dieser Chance, die sich jetzt gerade auftut, nochmal einen, einen anderen Job machen, nämlich das, und das ist ein, ein O-Ton, was du wirklich, wirklich willst, dieser Tätigkeit nachgehen. Ja? Was wäre es dann? Was würdest du machen? Und jetzt muss man sich das so vorstellen, zum damaligen Zeitpunkt, ja, in der damaligen äh, konservativen amerikanischen Geschichte, ist das, ein, das war ein, ein Paradigmenwechsel, dass jemand so befragt wurde, du kannst dich jetzt selbst gestalten, ja, mit dem Narrativ für sich selber vielleicht auch im Kopf, ähm, mein Vater war schon im Werk und ich muss, äh, Ne, hier geht es um den amerikanischen Traum und you name it, <lacht> also alles was da hinten dran steht und daraus ähm, haben die die Beobachtung gemacht, dass wenn man den Menschen die Freiheit gibt zu entscheiden, äh, sie auf sehr viele kreative Ideen gekommen sind, was sie denn anderes machen wollen und können. Und ähm, da hat es eher etwas damit zu tun gehabt, dass sie gesagt haben, ja, ich möchte was machen, was mich mit Sinn erfüllt. Ne? Und das ist im Prinzip, ähm, ja, das, was, wenn wir in die heutige Arbeitswelt zu so schauen, wir haben es auch mit Krisen zu tun, hätte ich mal gesagt. Ne? Also unsere Arbeitswelt ist nicht mehr so stabil, wie sie vielleicht vor ein paar Jahren war und ähm, mir geht es persönlich auch so, vielleicht geht es dir Kevin auch so und vielen anderen eben auch so, also etwas Sinnhaftes zu tun, ähm, auf diesem Planeten irgendwie so eine kleine Spur zu hinterlassen. Ich glaube, das ist ein, ein, ein zentraler Antreiber und was verblasst, möglicherweise, ist im Prinzip höher, schneller, weiter, noch mehr Geld, noch ein größeres Haus, drei Autos, ich weiß es nicht, ja, und da kommt dieses, diese Philosophie, die Bergmann in den 70er Jahren zum Thema New Work aufgestellt hat, die kommt da sehr gut rein. Die kommt da, die strahlt hier hierher, hätte ich jetzt mal gesagt, aus dem damaligen Zeitgeist. Und ähm, ähnlich wie, ähm, wie Pasens hat, ähm, hat Bergmann drei Grundprinzipien aufgestellt, die wichtig sind für dieses äh, Prinzip New Work, dass er gesagt hat, ähm, New Work besteht aus seiner Perspektive aus, aus drei Säulen. Das eine ist Freiheit und Selbstständigkeit. Dann der zweite, groß, zweite große Säule ist Teilhabe an Gemeinschaft. Und die dritte große Säule, die er benennt, ist ähm, Self-Providing high with, with High Technology. So Self-Providing with High Technology. Also die Fähigkeit sich selbst zu versorgen auf dem jeweils höchsten technologischen Standard. Und das ist ziemlich interessant, ja, wenn man sich die aktuellen Trends so anschaut, die ähm, jetzt in unserer Arbeits- und Lebenswelt so passieren. Also ähm, ich beobachte das, äh, dass die, ähm, also so ein 40 Stunden, fünf Tage die Woche, <lacht> Job, das gibt es wohl noch. Aber die Zyklen, in denen man einem Arbeitgeber zugehörig ist, die werden kürzer. Ja, also die Wechselhäufigkeit ist durchaus gegeben, hätte ich mal gesagt, bis hin zu, dass ähm, wir auch beobachten können, im Sinne von Freiheit und Selbstständigkeit, ähm, dass ich mir auch zutraue, mehrere Sachen zu machen. Ne? Ich bin da mit 20 Stunden vielleicht angestellt und dann mache ich da noch ein bisschen systemisches Coaching oder systemische Beratung als Fallberuflerin und ehrenamtlich engagiere ich mich auch noch für irgendwas. Ja? Also das nimmt zu, finde ich. Ähm, was auch zunimmt, ist, die diejenigen, die sich freiberuflich agieren, ja, ähm, die suchen sich in Netzwerken zusammen. Ja? Also das sehen wir sogar. In den, in Frankfurt gibt es mehrere Coworking-Spaces zum Beispiel. Also Orte, an die ich mit Gleichgesinnten eine Gemeinschaft gründen kann. Eine gemeinschaftlich agieren kann, woraus wieder was Neues entsteht. Und ähm, letzten Endes ähm, eben die Fähigkeit, ähm, mit den technologischen Mitteln sich möglichst kostengünstig selbst versorgen zu können. Das erleben wir mit Urban Gardening beispielsweise, das ist ein, ein Thema, was wir haben, aber auch die komplette Shared Economy. Also ich das Thema Besitz ja, wird ein bisschen plasser und das Thema Kooperation, miteinander, das nimmt, nimmt zu. Ja. Und in diesem Sinne passt letztendlich das dahinterliegende Werteprinzip, hätte ich jetzt mal gesagt, von, von Freidorf Bergmann, was er mit dem New Work-Ansatz im Prinzip verfolgt hat, zu sagen, was, wie, wie muss ich denn da drauf sein, wie muss ich gestrickt sein. Das passt eben jetzt sehr gut in eine Arbeitswelt, gerade in den kreativ tätigen Arbeitswelten, wo genau das wichtig ist, ja, um erfolgreich zu sein. Kooperation. Teilhabe und vernetzt sein, ein gewisses Grad an, an Selbstständigkeit, nämlich im Sinne von selbst organisiert oder selbst gemanagt tätig zu sein. Naja, Und wir haben im Prinzip mittlerweile diese ganzen großartigen technischen Möglichkeiten, wo wir uns über gewisse sagen wir mal Versorgungen auch keine Gedanken mehr machen müssen. Und das ist im Prinzip über ihn im Kern so zu sagen. Und was ich auch sehr spannend fand, war äh, diese These von ihm, deswegen er es auch New Work genannt hat. Ähm, er hat im Prinzip auch äh, äh, nochmal dargestellt äh, mit seinen Untersuchungen, was Arbeit alles leisten kann. Also er sagt, auf der einen Seite kann Arbeit bis hin zum, zum körperlichen eigenen Raubbau, mentalen, mentalen Ent, Verplassung, ja, und dich nicht mehr erleben in deiner Tätigkeit bis hin zum Tod führen, also körperliche Erschöpfung, ja, oder wir kennen das aus anderen, äh, aus anderen Ländern, ähm, asiatischem Raum, ja, ähm, wo die Menschen ähm, ja dermaßen ähm, in diese Systeme reingepresst werden, wo sie kein links und rechts mehr kennen, dass sie lieber den Freitod wählen anstatt noch in die Arbeit zu gehen. Und das Gegenteil kann natürlich auch passieren. Und das ist das, wo er versucht eben mit dem New Work Ansatz hinzugehen. Arbeit kann beflügeln, kann lebendig machen, kann mich erfüllen. Ja, und das ist im Prinzip so im Ursprung in seinem ursprünglichen Kern von der Philosophie so ähm, benennbar würde ich sagen mich wundert als
0: äh, relativ junger Mensch also wenn man mit anderen jungen Menschen spricht dann äh, hört man sehr schnell ja irgendwie <lacht> Simon Sinek sagt äh, äh, sagt es gerne ähm, ja ich will wechseln wenn er mit jungen Menschen spricht sagen die immer so ja ich will wechseln ich will hier nicht mehr arbeiten mhm. ich will aufhören ja du bist aber gerade mal zwei Monate hier ne und so ja aber ich mache hier keinen Impact ich habe hier keinen Impact. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, man will, jetzt spreche ich mal so allgemein, es, äh, sicherlich gibt es Ausnahmen, ich habe den Eindruck, als junger Mensch will man etwas bewirken. Mhm. Nicht nur seine Arbeit machen, mhm. wie es früher vielleicht auch notwendig war, aber heute vielleicht nicht mehr, will man eben äh, Sinn in der Arbeit. Man möchte aber sich die Freiheit. Das war ja, das waren ja die Prinzipien. Äh, man will selbstständig sein. Man will frei äh, ja, sein. Ja. Man will aber gleichzeitig. Und da kommt wieder so ein Balanceaspekt rein zwischen unabhängig, Autonomie, äh, freudig. Und trotzdem verbunden sein mit der Gruppe. Das mhm. war das Zweite, die Teilhabe. Genau. Und die, der letzte Punkt, darauf will ich nochmal kurz eingehen, weil wir jetzt in den vergangenen ähm, Jahren ja gemerkt haben, was alles möglich ist mhm. ähm, in verschiedenen Bereichen, und zwar die Technologie. Mhm. Und ich habe das so verstanden, sag mir ob ich das richtig verstanden habe, ähm, Self-Providing Technology bedeutet etwas, was mir ermöglicht, unabhängig zu sein von anderen Faktoren, muss jetzt nicht sein von
1: Arbeitgeber sonst was, sondern zum Beispiel vom Arbeitsplatz. Auch, aber auch ähm, deswegen sagte ich es also wirklich äh, bis hin zu äh, zu Basisbedürfnissen. Ja, also mit, äh, wenn man jetzt mal schaut, ich selber habe zum Beispiel, äh, wir haben Hochbeete bei uns im Garten. Aha. Ja. Das reicht jetzt vom Platz noch nicht aus, um meine Familie komplett zu ernähren. Ne? Aber einen gewissen Grad bin ich autark von ähm, von einem Rewe oder von einem anderen äh, Supermarkt. Ich brauche das nicht. Ich gehe einfach raus in meinen Garten und hol mir das ne? und, und habe das dann da. Ja? Und wenn ich mal gucke, ich habe da ein Solarpanel dran. Ich habe da eine Beregnungsanlage dran und so weiter und so fort. Das Ganze mit der App gesteuert. Das wäre zum Beispiel, das wäre so ein benennbares auch Beispiel für sowas, neben dem, was du natürlich auch gesagt hast. Also, er hat es hier eher groß gefasst. Man könnte es vielleicht auch unter dem, dem Motto beschreiben, nutze die Technologien, die sich bieten, um damit deinen Lebensstandard zu erhöhen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Okay. Und
0: Jetzt haben wir über Agilität und New Work. Jetzt habe ich darauf geachtet, ähm, gesprochen. Du hast auch gemeint, das ist ja ein Gedanke, der in der systemischen Welt oder die Gedanken, die in der systemischen Welt die ja eigentlich einen Resonanzboden haben, mhm. weil da arbeiten wir genauso. Ja. Und wahrscheinlich hören uns ja jetzt gerade systemisch ausgebildete Menschen zu und fragen sich, ja, okay, gut, irgendwie manchmal wirkt es vielleicht so, als wäre das was anderes, was nicht zu uns gehört. Und mhm. deswegen macht es einem vielleicht auch erstmal Angst, wenn man so große Begriffe hört. Ja. Aber was genau ist es und brauchen wir auch wirklich die Angst davor?
1: Nein, also man braucht keine Angst haben. Also da zitiere ich gerne meinen Mathelehrer, vierte Klasse. Wir haben über Wettrennen, rechnen machen müssen. Das war Freitagsmittag seine Lieblingsübung. Wettrechnen vor der, an der Tafel, ja alle gucken zu. Und wer als erstes die Aufgaben fertig hat, durfte dann schon gehen. Das mal nebenbei. Also wenn die pädagogischen Prinzipien <lacht> da auch so zu berücksichtigen gilt. Aber äh, ich finde, man braucht keine Angst davor zu haben, weil was mir persönlich hilft, ist ähm, also a das Wissen darüber, wo es herkommt. Ja, also, dass sich, ähm, dass das also keine neuzeitlichen Begriffe sind, sondern dass das Begriffe sind, die eine gewisse ähm, Halbwertszeit schon hinter sich haben. Und ähm, für mich ist wichtig, im Kontakt mit meinen Klienten, ich arbeite jetzt nun mal als Coach, ich mache Teamworkshops, aber auch im Seminar mit den unseren Teilnehmenden, ähm, für mich ist wichtig, zu untersuchen, was ist denn... Für diese Person oder den Personenkreis, mit dem ich agiere, was ist denn deren Wirklichkeitskonstruktion zu dem Begriff? Was verstehen die darunter? Und wie zeigt sich das in der Aktion, in der Interaktion, in der Kommunikation dieser Menschen? Ja? Und dann bin ich wieder in, in, in dieser, in, in dieser kernsystemischen Perspektive zu sagen, okay, jetzt bin ich Beobachter und bin hier reingeholt worden für etwas. Für was denn? Ja? Und um was geht es denen denn? Ja? Und ich sag mal, jetzt aus meiner Organisationsentwicklerbrille würde ich sagen: agile Transformation kann man aus unterschiedlichen Polen herbegehen. Die eine Organisation sagt, ruft das vielleicht als Strategieprozess aus und sagt, okay, das ist unsere Strategie. Die anderen sagen, okay, wir, ähm, wir passen jetzt unsere Strukturen, unsere Arbeitsformate an, dann ist es eher das. Und für die dritten, ist es eher vielleicht ein kultureller Wandlungsprozess. Ne? Im Sinne von, wir wollen mehr Selbstentscheidung zulassen oder wir wollen die jungen Kolleginnen und Kollegen, die hier Impact machen wollen, den wollen wir eine Spielwiese geben. Also was genau verbirgt sich denn mit den jeweiligen Protagonisten, wo wir in Kontakt sind, für die dahinter? Das ist mein Kerninteresse. Um dann, so wie wir das gelernt haben oder wie wir eben arbeiten in unseren systemischen Prinzipien, daraus Hypothesen abzuleiten, die knackigen Fragen zu stellen und dann zu schauen, aha, um was geht es denn hier wirklich? Ja, um was geht es hier wirklich? Und ich glaube, dahinter ähm, verbergen sich dann in der Regel die gleichen Probleme, die wir schon seit Jahren eben haben. Ja? Irgendeiner redet nicht mit irgendjemand anderem <lacht> Ja? es werden nicht die richtigen oder in der richtigen Zeit Entscheidungen getroffen, die werden nicht richtig kommuniziert, also es sind, sind meistens die gleichen Themen ja. und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es ähm, insgesamt ähm, weil wir es vorhin mit dem Thema ähm, Zeitgefühl und Resonanzgefühl hatten, dass es insgesamt ähm, für die Menschen ähm, einfach auch wieder Achtsamkeitsmomente braucht, innehalten auch. Ähm, ja, und das ähm, das können wir doch auch gestalten, ja? dass wir sagen, also wir nehmen uns die Zeit für unsere Gesprächspartner, wir hören zu. ja Dass uns das dass uns das nicht abgeht, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja,
0: ja das ist ähm, spannend, dass du das nochmal aufgreifst, denn das kam ja auch in dem äh, Podcast mhm. äh, mit dem klaus dass er gesagt hat, also aus Sicht von Hartmut Rosa, es ist auch ganz gut, wenn man Räume auch bereitstellt. Also <lacht> das hat der krass so schön deutlich gemacht. Nicht einfach hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt Meditation. Mhm. Du meditierst, wenn du es mhm. nicht machst, wird es bestraft. Ja, klar. Ähm, das funktioniert nicht so. Ähm, aber den Raum zu ermöglichen, sich das frei zu gestalten und auch mal diese Auszeit nehmen zu können, das ist sozusagen der Kern der Sache. Das gehört auch noch zu dem, ähm, ganzen,
1: ja, New Work, Agilität, wie auch immer. Es ist eben, es ist eben für, ich sag mal, für, für beide Seiten, wenn wir jetzt auf Organisation gucken, es ist für beide Seiten ein Lernprozess. Also, von Führungskräften wird erwartet, gibt den Teams mehr Freiraum. lass sie selbst gestalten, ne? Lasst sie agil arbeiten. Was das ja heißt, haben wir vorhin benannt. Und, für die bedeutet das im Kern einen richtigen Führungskulturwandel, weil wir ja lange Zeit ähm, auch in der Managementschule schule gepredigt haben, Führung heißt Planung, Kon Durchführung, Kontrolle. So, ne? Also das, Und das erleben viele Protagonisten in der Organisation auf Führungsebene ja nach wie vor so, ne? weil das erwartet wird, von wo auch immer die Erwartungshaltung kommt, aber sie, die ist da die zu bearbeiten ne, und damit auch eine andere Aktion gegenüber den ähm, zu führenden Systemen an den Tag zu legen. Das ist ein, ein großer Schritt, den die Führungskräfte hingehen dürfen. Ne. Und gleichzeitig für die Mitarbeitenden bedeutet es aber auch, wenn ich lange Zeit gelernt habe, dass nach Planung, Durchführung, Kontrolle hier agiert wird und ich das jetzt selbst machen soll, selbst machen muss, dann muss ich mich auf eine ganz andere Art und Weise mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Team auseinandersetzen. Ja? Und meine Suche ist dann möglicherweise die zu sagen, bis wohin darf ich denn selbst entscheiden. Das ist etwas, was beide Seiten miteinander verhandeln dürfen. Ja, Und ähm, das da würde ich dem Klaus an der Stelle auch zupflichten, das ist der Raum oder die Rahmung, die gestaltet werden muss, gemeinsam gestaltet werden muss, zwischen Führungskräften, Mitarbeitenden wie bewegen wir uns in dem? Für wann, wann ist im Sinne eines Vetos oder einer Notfallstrategie denn noch eine Führungskraft dann da? Oder anders gefragt auch, mit was beschäftigt die sich denn dann, <lacht> wenn sie nicht mehr im operativen Tagesgeschäft ist? So, ja. Und wie viel äh, Präsenz oder wie viel Kontakt möchten denn Mitarbeitenden, wenn sie selbst gesteuert und auch autark in ihren Projekten sind, im Sinne eines Feedbacks? Bin ich hier noch okay? ist das, was ich mache, bin ich auf dem richtigen Weg, ja. Das sind die die entscheidenden ähm, Schnittmengen, hätte ich mal gesagt, oder die Stellschrauben, ähm, die, wenn wenn solche Themen eingeführt werden sollen oder wenn man da mit äh, am Arbeiten schon ist, die immer wieder angeguckt werden dürfen. Und ich finde, da haben wir als so also mal als systemisch Arbeitende, ich, ich nenne uns auch gerne People-Processing-Fachexperten, ja, wir haben genau die richtigen Handwerkszeuge dazu, Menschen miteinander über etwas in den Dialog zu bringen.
0: Mhm. Ich habe es noch nicht hundertprozentig, glaube ich. Also... Ich, was ich herausgehört habe, war auf jeden Fall die Klientenzentriertheit. Das heißt mal gucken, wir arbeiten nicht mit den, ich nenne es einfach mal, Worthülsen, ähm, Agilität und so weiter, sondern wir gucken, was steckt denn dahinter aus Sicht der Leute, die uns beauftragen. Genau. Also wir machen eine ordentliche vorne vorneweg. Und dann schauen wir mal, was ist es, was da drunter liegt. Häufig findet man Muster, wie es wird nicht an den entsprechenden Stellen auf die Art und Weise kommuniziert, wie es zielig wäre. Und da kann man halt ansetzen. Und du hast ja auch nochmal angesprochen, also wir haben ja noch viele andere Methodiken und Haltungen etc. Aber die, besonders dieser Punkt der Haltung war ein sehr wichtiger mhm. Du hast auch davon gesprochen in der Vor äh, Vorbesprechung, dass der Aspekt der Neugierde ein sehr wesentlicher ist. W welchen Zusammenhang hat äh, die Neugierde in dem Ganzen? Hm. Auf Beraterseite jetzt oder
1: auf Kundenseite?
0: Äh, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde nämlich sagen, es ist für beide wichtig.
1: Ja? Ich würde sagen, es ist für beide wichtig. Also, mh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, vielleicht als, als Beispiel... Ähm, eine Organisation sucht nach einer Form ihrer Umwelt im Sinne des Agilprinzip nach Parsons irgendwie gerecht zu werden. Ja. Was ist eine gute Kompetenz oder eine, eine gute Ressource, ja, um die für sich passende Variante zu finden? Ich würde sagen Neugier. Ja. Also neugierig sein, wie ähm, könnte man das, das, das beschreiben? eine eigene passende Variante von sich zu entwickeln. Aha. Und das finde ich, dafür brauchen Organisationen, Teams, Gruppen, Menschen oder dafür könnten sie auf die Idee kommen, das mit uns zu machen. Wieso? Naja, weil wir von unserer systemischen Haltung ja eher so vorgehen, dass sagen wir, dass wir nicht wir die beste Idee haben, sondern wir eher diejenigen sind, die mit unserem Gegenüber die für sie jeweils beste Idee oder die aktuell passendste Variante quasi entwickeln. Also wir sind, Lügen, das ist jetzt sage, wir sind so ein bisschen Geburtshelfer, ja. Und da würde ich sagen, passt für uns beide Neugier. Also auf der einen Seite kann es ja zuträglich sein, das Kundensystem einzuladen, mal neugierig zu sein über sich selbst, was man dann noch so alles werden kann. Und auf der anderen Seite brauchen wir das aber auch äh, im Sinne von äh, Möglicherweise ist man ja schon erfahren und hat manche Dinge schon zum wiederholten Male gesehen und zu so sagen, nee, bleib mal lieber neugierig, wie könnte es denn hier auch ausgehen? Ja, also es kann ja nochmal ganz anders werden. Ja, und ich finde, da trifft sich äh, die systemische Haltung ganz gut.
0: Ich glaube, jeder Trainer oder jede Trainerin weiß ja instinktiv, ob unser Gegenüber ein Interesse, eine Neugierde hat. Ähm, ich erlebe das in Seminaren häufig, die Leute, die dann wirklich ein aufrichtiges, interessantes Thema auch haben, die wirklich fasziniert vielleicht auch sind, was nicht immer so der Fall ist, weil man vielleicht mit Geschickten arbeitet, das merkt man sofort. Es ist irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Und wenn wir das selber erleben, wie schön das ist, wie muss es ja auch für unser Gegenüber sein, wenn der Berater kommt und auch diese Faszination mitbringt und das verstehen möchte, wie es funktioniert mhm. bei den anderen, ähm, auch wenn man vielleicht auch schon Erfahrung hat. Ne? Weil ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle. Wenn man lange Zeit in Unternehmen unterwegs ist, entdeckt man Muster. Wie bleibt man, das ist meine Frage, wie bleibt man weiterhin neugierig in der Haltung, wenn man eben Erfahrungen gesammelt hat in der Vergangenheit? Mhm. Ja. Und man erkennt, vielleicht auch treffsicher manchmal,
1: Muster. Mhm. Das ist eine echte, Das ist eine wirkliche Verführung. Ich nenne das Verführung, also die Verführung des systemischen der systemischen Profession, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne? Also gebe ich dir vollkommen recht, Kevin, ähm, da ertappe ich mich auch regelmäßig bei. Also da ertappe ich mich regelmäßig bei, dass ähm, ich aufgrund von kurzen Beobachtungen oder auch längerfristigen Beobachtungen Dazu neige, die eine oder andere linear-kausale Verbindung herzustellen, würde ich mal sagen. Ja? ja, wie kann man dem entgegenstehen oder wie kann man sich davon freimachen? Ich habe einen Jahreskalender in meinem, äh, in meinem Arbeitszimmer hängen, den habe ich von der Gruppe geschenkt bekommen. Da steht ein Spruch drauf, äh, der heißt, ähm, schätze deine Hypothesen, verliebe dich aber nicht in sie. Und wir lieben eigentlich, glaube ich, schon ganz gerne. Wir lieben auch gerne unsere eigene Weisheit. Ja, und äh, an der Stelle braucht es, glaube ich, dann den kollegialen Austausch. Also wir haben ja in der DGSF auch einen gewissen Ethikstandard, einen beraterischen Ethikstandard. Und ich finde, der beinhaltet das auch, ne? dass man an, an gewissen Stellen äh, zu Intervision greift, sich eben diesen blinden Fleck be also bewusst hält, ja, zu sagen, da kann ich auch selber in meine Fallen tappen und ähm, sich regelmäßig mit Kollegen auf Fachebene einfach austauschen, um andere Perspektiven wieder reinzulassen. Ja, Also ich glaube, das ist zentral. Es ist eher Arbeit an einem selber. Also da weiterhin
0: den Austausch ha zu haben... Mit anderen Gleichgesinnten, sozusagen auch wie so ein kleiner Spiegel. Ja, also total. auch zu sehen, oh, okay, gut, kann man ja vielleicht anders machen. Mhm. Oder ich habe es jetzt mal laut ausgesprochen, mhm. merke selber, mhm. hey, eigentlich äh, ist es schon eine sehr eine Hypothese, eine Hypothese, die ich sehr stark vertrete, sagen wir ja. es mal so. Ja. Und äh, das kann ähm, helfen, weiter neugierig zu bleiben. Ja. Aber du sagst selber, es ist etwas, was automatisch ja irgendwie zu kommen scheint wenn man eben erfahrener ist und wenn man da nochmal den Blick schärft, kann es sehr förderlich sein eben für
1: das Resultat, oder? Ich hatte das äh, kürzlich erst mit einer, mit einer Coaching-Weiterbildungsgruppe, äh, vielleicht hört ein oder andere ja gerade zu, <lacht> wo wir uns äh, über Abschiede unterhalten haben. Also wann ist es denn auch Zeit, den beraterischen Kontrakt würdigend zu beenden? Und... Ähm, dieses Phänomen ist mir auch schon untergekommen in einem größeren Veränderungsprozess. Also wenn du so zwei, zweieinhalb, drei Jahre mit einer Organisation zugange bist und begleitest die, ja, dann sind dir irgendwelche äh, Phänomene, innere politische Spielchen, die kennst du schon und mit denen hast du dich dann mehr oder weniger auch abgefunden. <lacht> ja? Und an der Stelle finde ich, wenn mir wenn wir mal wirklich ehrlich zu uns sind, dann ist es doch, glaube ich, eher hilfreich zu sagen, okay, jetzt sind wir weniger wirksam. Jetzt ist es vielleicht auch ganz gut, dem Beratungsprozess entweder mal eine Pause zu gönnen, ne, dass ich beide wieder neu sortieren können oder tatsächlich, ähm, ja, dass nochmal eine andere Instanz reinkommt. Ja? Und äh, gerade bei mir ist es auch so, ich habe mehrere Coaching-Klienten auch jetzt über einen längeren Zeitraum begleitet, da merke ich das auch, dass ich jetzt auch so also langsam kündigen sich Abschiede an. Ja, wo man dann auch sagen darf, okay, so toll das war, so gewinnbringend die Miteinander, die Arbeit miteinander war. An irgendeiner Stelle ist vielleicht auch ganz gut, wenn da jetzt nochmal neue Aspekte reinkommen, einen, einen Wechsel gibt und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt zu unserem ursprünglichen Thema zurückkehren, Agilität, New Work und sowas alles, genau das ist auch die die Schwierigkeit, die wir dann halt haben in der Praxis, dass bei größeren Ver Organisationen unterschiedliche Beratungsinstanzen gleichzeitig da sind. Ne? Die einen machen auf dem technischen System irgendwas, bauen irgendeine Software, äh, wird eingeführt. Die anderen machen den Kulturtransformationsprozess und dann hast du wieder äh, eine große Beratungsschmiede, die an den Führungskräften rumarbeitet und so weiter und so fort. Passiert halt gleichzeitig ne? und damit fühlt sich vielleicht die eine oder andere Person auch zerrissen. Ja, genau. Okay, dann
0: wir haben zum einen die Klientzentriertheit, wir haben die Neugierde Was gibt es noch? Wo, wo gibt es die Überschneidungspunkte zu dem, was wir sowieso schon können?
1: Mhm. In jedem Aspekt. Allparteilichkeit äh, findet da statt, wo ko-kreativ ähm, gearbeitet werden darf. Das bedeutet ja letztendlich ich habe es mit unterschiedlichen Positionen zu tun und jede hat eine Daseinsberechtigung. Ja, und gerade in ko-kreativen Prozessen ähm, ist das sehr wichtig, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Ich habe mal gelernt, äh, dass ich ähm, komplexe Probleme nicht mit einfachen Methoden lösen kann. Also ich brauche einen gewissen Komplexitätsdenkgrad, hätte ich ja mal gesagt. Ne? Und das befürwortet letztendlich, dass ich unterschiedliche Köpfe da habe, unterschiedliche Perspektiven auf das Ganze und in unserer in systemischen Haltung haben die alle ihre Daseinsberechtigung und die dann zu integrieren, ne, ranzuholen an den Tisch und zu schauen, wo gibt es die gemeinsame Schnittmenge, das gehört für mich dazu. Ähm, Lösung und Pro, Lösungs- und Prozessorientierung, hätte ich jetzt gesagt, ähm, gehört auch dazu, findet sich letztendlich auch ja schon in den ähm, auch in den ähm, agilen Manifesten. Das ist ja auch interessant. Also Aus diesem aus diesem Dunstkreis haben es ja auch Manifeste geschafft, <lacht> ähnlich wie unsere systemischen Haltungen. Also verschriftlichte Haltungsaspekte, äh, was dienlich wäre in einem agilen Arbeitskontext. Ne? Und das wäre zum Beispiel eben auch ähm, prozesshaftes Denken, das Suchen nach Lösungen, anstatt auf Probleme rumzukauen. Ähm, das trifft sich sehr gut mit unserer systemischen Haltung sind wir fast eins zu eins deckungsgleich, hätte ich gesagt.
0: Jetzt war die Idee ja da, dass man eventuell, wenn man solch, mit solchen Begriffen zu tun hat, äh, mit etwas Neuem zu tun hat, was man gar nicht kennt. Du sagst jetzt, nee, Moment, also von der Grundhaltung her bringt dir schon alles mit. Ja, also Alpartei, Lösungs- und Prozessorientierung, genau. Klientenzentriertheit, ja. halt Neugierde, also sprich, die systemische Haltung, so wie wir sie auch in den Weiterbildungen lernen. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, als jemand, der jetzt nicht unbedingt einen äh, Scrum Master hat zum jetzigen Zeitpunkt <lacht> und ähm, zwar das ein oder andere an agilen Methoden auch kennt, aber sicherlich nicht alles, dass das vielleicht noch ein Aspekt ist. Also, schön und gut, wird gesagt, also schön und gut, wenn ich jetzt die Haltung habe aber mein Gegenüber, der erwartet mhm. doch, dass ich hier genau weiß, um was es hier geht und dass ich genauso so ja. Sachen reinbringe. Dass, vielleicht ist die Erwartung da, ja. Scrum einzuführen, wenn ja. jemand Agilität ja. sagt. Ja, ja, Durchaus.
1: Und das, das ist dann auch legitim, hätte ich gesagt. Weil an dieser Stelle ist die Kundenidee, wir wollen eine Fachberatung. Und nicht, wir wollen eine Prozessberatung. Das ist ein Unterschied. Also die wollen dann im Prinzip... Zeig uns das, trainiere uns da drin, und zwar genau in dem. Und das ist dann ein Fachberatungsauftrag, wohingegen wir in der systemischen OE beides machen. Sowohl als auch. Wenn, ich gucke jetzt zu dir, wenn das bei dir in deinem Portfolio ist und du damit eine Fachexpertise zum Beispiel zu so einem und so einem Format hast, dann könntest du das ja einführen. Ja? Ähm, Hinter dich ja niemand dran. Und das Ergänzende daran finde ich jetzt eben mit einer systemischen Perspektive, kannst du neben dieser Methode, neben dieser Technik eben das Zwischenmenschliche noch mit begleiten. Plus kannst auch nochmal schauen, welche Auswirkungen hat denn jetzt zum Beispiel dieser Schritt dieses einen Teams oder dieser einen Organisationseinheit, wenn die sich jetzt bewegen auf den Rest des Subsystems. Also dieses Denken in vernetzten Bezügen. Das unterscheidet uns dann meiner Meinung nach von den reinen Fachexpertenberatern und Trainern, die sich auf eine Methode spezialisiert haben und nur das können. Ja, also ich finde diese, äh, dieses Gleiten zwischen den beiden Auftragswelten, ja, das macht total reichhaltig, ja. Und du kannst kannst da surfen ja? und kannst gucken, was wird jetzt gerade gebraucht. Und äh, also ich kenne viele, die das so machen, ja. Äh, die die sind dann tatsächlich auch in der Lage, bewusst damit zu spielen im Kontakt auch mit dem Kunden zu sagen. Also aus meiner Fachberaterbrille würde ich das oder das jetzt empfehlen. Und als systemischer Organisationsentwickler würde ich Ihnen folgende Frage anbieten. <lacht> ja, so. ja und und so ist das. Äh, so kann das eine sehr reichhaltige äh, nutzenstiftende äh, Variante werden. Ja, ähm, ich würde per se nichts ausschließen, sondern ich würde eher gucken, was ist gerade gebraucht. Ja und ich für mich habe mit den Jahren so eine so eine Sprache gefunden, dass wenn ich jemand nach meiner Tätigkeit fragt, dann sage ich, ich bin Fachexperte für systemische Prozesse. Mhm. Also ich habe sehr viel Erfahrung und wenn mich wenn mich jemand fragt im Sinne von was schätzt, wie schätzen Sie es denn ein, was sollten wir denn als letztes nichts tun und so. Dann biete ich das gerne an, aber ich biete das mit einer Haltung an im Sinne von, das ist meine Wirklichkeitskonstruktion und die musst du um Gottes Willen nicht nehmen, <lacht> ja, sondern du kannst selber entscheiden, lieber Kunde, ob das passt, ja. Und das sorgt bei, also bei, wirklich bei Kundensystemen, die ratlos sind, ne, also die wirklich keine Idee, also wo wirklich wenig Ideen sind, ist ein erster Impuls im Sinne von, einer, so könnte eine Lösung aussehen. Das entstresst auch, ja, sozusagen. Ah, okay, ja, mm -hmm. kann man ein bisschen untersuchen und dann kann man das aber auch würdig wieder gehen lassen und über diesen Impuls wird erstmal ein neuer Möglichkeitsraum aufgemacht ja? und dann kann sich auch was Eigenes äh, zeigen. Ja? Und das finde ich eigentlich, Ja, so arbeite ich mittlerweile nach zehn Jahren.
0: Wie hast du es genannt? Fachexperte für, für systemische, systemische Prozesse. Prozesse. Genau. Also, da ist hier ein Kunstgriff gelungen. Ich habe es mir direkt <lacht> mal notiert. <lacht> ähm, darf man das auch stehen oder ist, das, ist da so ein kleines R dran? <lacht> da, ist, da ist kein R dran. <lacht> ähm, das ist spannend. Also das gehört ja... Ähm, auch zur Auftragsklärung, könnte man auch so direkt nachfragen, vielleicht
1: auch eine der ersten Fragen. Ja? Das passiert total häufig. Also in meiner Praxis passiert das sehr häufig, dass ich von den Kunden eine Situation geschildert bekomme, das oder jenes ist los. Was würden sie denn da jetzt machen? Ja. Das ist, also ich würde sagen, 95 Prozent der Fälle ist das. Ja. Und wie gehst du dann damit
0: um, wenn du merkst, hey, ähm, mhm. also du, ich weiß nicht, ob du noch diese Situation hast, weil du schon lange im Geschäft das bist, und dich ja. aber wenn du merkst, hey, ähm, Oh, das ist mir jetzt zu heiß und ich mhm. habe es erkannt und wie, wie sage ich das,
1: wertschätzen und wie gebe ich... Die also ich bleibe, in, in dem Moment bleibe ich erstmal im Konjunktiv und schilder meine Beobachtung, es scheint so zu sein als das und lasse mein Gegenüber an meinen hypothetischen Gedanken teilhaben und erlaube mir anhand dieser Beobachtung dann einfach noch mal konkreter nachzufragen. Und was ich auch mittlerweile ähm, äh, mir standardisiert in den Auftragsklärungen ähm, zur Seite gelegt habe, ist immer nochmal die Frage so, und mal angenommen, einer von den Leuten, über die wir gerade sprechen, würde uns jetzt hier gerade beobachten. Wie viel Zustimmung würden wir denen jetzt gerade bekommen? Also ist das, was wir hier konstruieren, ja, ist das zieldienlich oder sollten wir noch mal von einer ganz anderen Perspektive drauf gucken? Und du fragtest ja vorhin, wie kann man sich denn selbst, ähm, ja wie kann man denn seinen seinen eigenen Wirklichkeitskonstruktionen zu glauben, wie die Dinge sind, wie kann man sich da so ein bisschen ermahnen, hätte ich gesagt, eben dieser Falle nicht nachzugehen. Das wäre zum Beispiel so eine Variante. Also das ist immer meine so eine Frage, die ich zwischendrin stelle, zu sagen, sind wir hier noch auf der richtigen Spur, ist das der richtige Film, in dem wir hier gerade sind? ne oder produzieren wir jetzt eine Konstruktionswolke, die äh, nichts mit der Realität oder der wahrgenommenen Realität zu tun hat? Ich glaube, zu dem
0: Thema kann man richtig viel machen. Stichwort ja. Auftragsklärung. <lacht> ähm, da ist ja auch etwas von uns noch angedacht, äh, was mich sehr freut. Und ich merke, ähm, wie ich da auch äh, noch ein paar interessante Fragen habe eigentlich. Aber das machen wir gerne beim nächsten Mal. Ich will noch mal einen inhaltlichen Ausfallschritt machen, zum Stichwort Werte. Mhm, Jetzt habe ich in mein äh, Psychologiestudium äh, mal ein bisschen reinschnuppern dürfen im A und O bereich so ein bisschen New York, äh, New York, New, äh, New New York. Wir, wir waren in New York, haben genau. einen Ausflug gemacht, ja. New Work und Agilität. Und da gibt es ja auch eine Liste an Werten für Agilität. Erste Frage, und ich stelle bewusst die Warum-Frage, warum braucht ein Ansatz Werte. Welche Werte sind es mit Agilität? Und was machen
1: wir damit? Vielleicht erstmal, warum brauchen wir Werte? Also, warum brauchen wir Werte? Wir können, ohne die geht gar nichts. Also es ist ein Irrglaube, dass wir in unserem menschlichen Dasein Entscheidungen ohne unsere Werte treffen. Ich glaube, was beobachtbar ist, ist, dass wir unterschiedliche Zugänge dazu haben. Ja, also wenn, sage immer so, ähm, wenn du eine komplexe Entscheidung vor dir hast, beispielsweise willst du eine neue Wohnung beziehen oder willst du einen Arbeitgeber wechseln oder ähnliches, ja, wie ist dein erster Zugang dazu? Und dann gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sagt, oh, ich mache mir da äh, Entscheidungsmatrix, ich muss ganz viele Informationen sammeln, ich muss wissen, um was es da geht. Könnte ein Zugang sein. Es gibt andere... Die sagen, euch oh, probiere das einfach aus. Oder, das hören wir auch manchmal in unserer Sprache, ich höre auf mein Bauchgefühl. Und dann gibt es diejenigen, die eher auf Beziehungen aussehen und sagen, oh, ich rufe Mama, beste Freundin, besten Kumpel an, ich lasse mich beraten. Also eher über die Beziehung. Aber letzten Endes ähm, gibt es manche Entscheidungen, die können wir nicht rational entscheiden. Sondern da brauchen wir etwas, was mal was ohne Zahlen Daten Fakten auskommt und das, dabei helfen uns zum Beispiel unsere Werte ja. ähm, Und wie steht das jetzt im Zusammenhang mit dem Thema Agilität New work und so weiter Naja eine These ist ähm, das kommt aus einem anderen Modell ähm, das kommt aus, aus der ähm, Schule von, von ähm, Claire Graves Modell heißt Spiral Dynamics machen wir an einer anderen Stelle noch mal. Ähm, da sagt die These, ähm, wenn sich unser Kontext verändert, dann werden unsere Werteprinzipien zur Disposition gestellt. Und Das lässt sich eben aktuell, finde ich, sehr, sehr gut beobachten. Also schon angefangen, sag ich mal, jeder hat einen individuellen Umgang und Zugang zum Umgang mit Corona gehabt oder immer noch. Ja? Für die einen ist es sehr, sehr wichtig, regelmäßig informiert zu sein die aktuellen Zahlen des RKI zu kennen und so weiter und so fort. Andere rufen sich eher darauf zu sagen, meine Autonomie und Freiheit, die ich vorher empfunden habe in diesem Land, steht jetzt zur Disposition. Ich werde eingesperrt im Lockdown und so weiter. Und für wiederum andere ist es total wichtig, dass sie sagen, ähm, die uns nahen Personen, Familienmitglieder, ähm, Ältere, die müssen wir schützen. Also eher über die Beziehung. ja. Und dahinter verbürgen sich ganz individuelle Werte. ja, Ganz, ganz individuell. Und ähm, wenn wir jetzt gucken zum Thema Agilität, New Work, ja, ähm, das lässt sich lesen, hätte ich mal gesagt, ablesen. Auf der Schauseite von Organisationen, so sagen die Soziologen dazu, auf der Webseite zum Beispiel. Na? Da gibt es einen gewissen Wertekanon oder unser Führungsleitbild. Oder in, wenn, man, wenn man fein justiert liest in der Stellenbeschreibung, ne, da der der kommt das auch raus. Ja? und das Spannende ist ja dann, du hattest das vorhin mit dem mit den Impactgebern ja in Organisationen, die Wirklichkeit, also nach welchen Prinzipien dann innerhalb der Organisation aber entscheidet, entschieden wird, ja, oder gehandelt wird letztendlich. Das muss nicht immer deckungsgleich sein mit den versprochenen Werteprinzipien, zu denen du dich ja irgendwie ähm, hingezogen gefühlt hast. Ja? Und an der Stelle gibt es Bruchlinien. Da gibt's Bruchlinien, und das sind dann, ähm, das sind, das würde ich sagen, ist die Königsdisziplin von uns, UELAN, über Werte innerhalb einer Organisation zu diskutieren, die besprechbar zu machen. Und für die Organisationsmitglieder sichtbar zu machen, an welcher Stelle die denn tragfähig sind. Also Entscheidungen aufgrund von Werten tragfähig sind und wann dagegen gehandelt wird. Ein paar Beispiele einfach nur. Was ich häufig zum Beispiel höre, ist von jungen Startups, die dann ihren Weg über die Projektsupervision, Teilnehmerinnen zeigen dann Fälle oder, oder berichten was. Das ist so das Thema Vertrauen, Umgang mit Vertrauen oder Umgang mit Freiheit, der persönlichen Freiheit, das sind genau diese Werte, die wir äh, bei bei Bergmann und in dem Agilprinzip auch äh, sehen oder Flexibilität, Kreativität so. Die gehen bis zu einem gewissen organisationalen Größegrad geht es gut, hätte ich jetzt mal gesagt und dann werden Grenzerfahrungen gemacht. Irgendeiner überschreitet eine Grenze, nimmt sich zu viel raus beispielsweise oder die Führungskräfte verlieren aus welcher Beobachtung auch immer die Geduld entziehen, vertrauen ja, und dann passiert was. ja, Also dann entstehen Konflikte und deswegen ist das Thema meiner Meinung nach eines, was jetzt wieder ansteht, nachdem wir sehr viel über agile Transformation aus der strategischen Perspektive gesprochen haben, über äh, Arbeitsformate im Sinn von Scrum und so weiter, also wie können wir die Arbeit noch effizienter gestalten, kommt jetzt meiner Meinung nach äh, als nächste Diskussion die Wertediskussion diskussion ähm, was ist denn der gemeinsame Nenner, Nenner, auf deren Grundlage wir zusammen agieren. Ja, das steht meiner Meinung nach als NICHT.
0: Das Spannende ist, ich habe dir drei Fragen gestellt, wollte mit einer anfangen, weil ich gemerkt habe, manchmal stelle ich zu viele Fragen auf einmal. <lacht> Und dann hast du einfach auch alle drei beantwortet. Gut, meine zweite ziehe ich aber auch zurück, weil man kann das auch ergoogeln und du hast ja schon einige dieser Werte auch genannt, wie Freiheit, Autonomie etc. Sind aber nur Beispiele von nur einer Beispiele. ganzen Liste. Aber die kann man sich wirklich nochmal nachrecherchieren. Was mich interessieren würde, ist, im Arbeitsalltag jetzt, also ich war auch... Unter anderem in einem Unternehmen drin, dann ging es um Wertearbeit, die wurden aber schon festgelegt. Es wurde mhm. ein Workshop gemacht, ich glaube es war Format World Café, also mhm. es war wirklich ein größeres Unternehmen und hat man geguckt, was für Werte sind Und dann hat man sich auf Werte geeinigt und dann, ähm, dann durfte ich auch dabei sein, es ging um Führungskräfteentwicklung und diese Werte wurden dann natürlich auch nochmal erwähnt und sollten in die Umsetzung kommen jetzt ist es ein sogenannter Change-Prozess gewesen äh, für das Unternehmen. Wie schafft man es, Werte, die vielleicht auch durch die ganze Basis hinweg als gut empfunden werden, auch wirklich im Alltag zu integrieren, aus OE-Sicht?
1: passiert also, ja, günstigsterweise, hätte ich jetzt mal gesagt, ähm, berufen sich die Protagonisten bei ihren Entscheidungen transparent auf das, was da miteinander geschaffen wurde. Was du ein Beispiel? Ja, ich kann ein anderes Beispiel nennen. Also okay, was super. passiert, wenn du es nicht machst? <lacht> also ähm, im industriellen Fertigungskontext war ich ja auch eine Zeit lang äh, äh, aktiv und da wurde zum Beispiel auf der, auf der Webseite ganz klar proklamiert, das werden eher Familien, also sich als Familie empfindet. So, ja. Also, komm zu uns. Wir sind eine Familie. Hier kannst du mit dabei sein. Ja, jeder wird hier gleich behandelt. Ne? Wir achten aufeinander, dass es uns allen gut geht und so weiter und so fort. Ja, und was die, was die Mitarbeiterbefragung gegeben hat, ist genau das Gegenteil davon. Ne? Also, dass das im Prinzip nur ein schönes Schaubild ist, ist aber im Alltag ähm, wurden die betrieblichen Belange immer vor die der Einzelnen gestellt und das ist zum Beispiel das sind das sind, das sind so kulturelle Eigenarten wo ich sage wenn du das haben willst ne, dass das Werte der Wertekanon, den sich die Organisation gibt in Passung kommt mit dem wie die Mitarbeitenden das empfinden ja dann sorgt dafür dass das was da draufsteht, sich auch in der Realität so anzuschauen ist
0: also, dass man auch, man sagt ja auch immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf, mhm. dass man als ähm, Führungskraft oder generell Vorstand, wenn man, das kommt meistens dann auch von oben, äh, auch positiv lebt, genau so lebt, wie man es gerne auch beschlossen hat, um auch eine Inspiration zu sein für die äh, Mitarbeitenden. Und, das habe ich auch noch rausgehört, gehört, ähm, fand ich auch sehr interessant, es immer wieder auch transparent zu machen. Mhm. Stichwort, ist, Manchmal denkt man, etwas ist selbstverständlich, aber es ist gar nicht selbstverständlich. Und es ist immer mal wieder zu hören als Erinnerungshilfe, ja. hey, es geht hier um Transparenz,
1: deswegen erzähle ich euch gerade mehr als sonst. Ja, Und wie bei allen Sachen, <lacht> sobald das auf Papier steht, ist es schon alt. Ja, und ähm, mir fällt jetzt gerade noch ein anderer Fall ein, ähm, größere Organisation, die international aufgestellt ist, äh, bei der ja die Konzernmutter irgendwo äh, auf dem anderen Kontinent eben einen Wertekanon für alle Organisationseinheiten sich überlegt hat. Und dabei wird natürlich nicht berücksichtigt, dass zum Beispiel deutsche Dependancen, weil sie eigene Subsysteme sind, mit eigenen Menschen, die da arbeiten, auch damit ein eigenes Wertesystem haben. Ne? Und dann kriegen die das aufgesetzt und gucken sich das so an. Und es fühlt sich fühlt sich an wie ähm, ja, wir können das, da klebt dir einer was auf die Brust ja aber das hat nichts mit dir zu tun ja das fühlt sich befremdlich an ja und das mit dieser mit dieser äh, Darstellung sollst du jetzt da durch die Gegend laufen also das kann jeder normale Mensch kann das ein Stück weit nachvollziehen wie übergriffig das bis unter unter Umständen eben auch anfühlt ja? wenn äh, an anderer Stelle etwas mit Sicherheit Kluges und auch sehr prozesshaft ist, dann irgendwie einem vorgesetzt wird, zu dem du nicht in Resonanz gehen kannst, ja, weil das nicht deins ist. Und das führt dann zu Widerständen, ähm, naja, und wie das dann ausgeht, hat diverseste Ausgänge. Manchmal rollen Köpfe, manchmal wird es wieder eingestampft, das Projekt und so weiter.
0: Ja. Ich höre auch raus, wie wichtig es eben ist, alle, bei, bei der Wertearbeit, alle mitzunehmen, weil Werte etwas Intimes auch ist, etwas Persönliches, etwas, was Richtung gibt für das Leben und auch für das natürlich Arbeitsleben und da die Mitarbeitenden mitzunehmen. Jetzt,
1: außer das ist anders, dann kannst du mir Bescheid geben. Ja, es schon. Allerdings muss man sich immer wieder auch klar machen, ich sag mal so, über wen sprechen wir denn jetzt? Ne? also wir haben es in Organisationen nicht mit heterogenen, äh, äh, nee, nicht mit homogenen äh, äh, Systemen zu tun. Die sind heterogen. Ich erinnere mich da gerne an ähm, an, an auch zum Beispiel meine Tätigkeit in der Produktion, ne? Ein, eine Kulturlandkarte, eine Wertelandkarte in einem Dunstkreis hart körperlich arbeitender Menschen ist anders als in einer Vertrieblerriege, die mit einem vom Arbeitgeber gestellten Dienstwagen den ganzen Tag draußen unterwegs sind. Das müssen wir uns klar machen. Ja, für die gilt, zählt was anderes. Das ist was anderes wichtig. Und deswegen kann, der, kann das immer nur ein, ein Versuch sein, einen gemeinsamen Wertekanon für eine Organisation aufzuschreiben. Du wirst nie, meiner Meinung nach, nie alle unter einen Hut bekommen. Ja? Das ist eine Sisyphus-Arbeit, weil das ja auch ständig in Bewegung ist. Deswegen finde ich es viel viel wichtiger, dass ähm, dass man ähm, sich ähm, damit beschäftigt, wie kommen denn die Entscheidungen an bei unseren Kolleginnen und Kollegen? Ist es nachvollziehbar für die? Ja? Können wir da authentisch sein ja? oder ist das vorgespielt? Das sind für mich so zentrale Prinzipien, ja, die dauerhaft eigentlich ähm, Gültigkeit haben aus meiner Perspektive.
0: Ich, ich, ich merke schon, wir haben mit äh, New Work und Agilität angefangen und da ist man ganz schnell in äh, Subthemen unterwegs, total, die total. mega groß sind. Ja. Ähm, ich würde dich einfach dazu einladen, vielleicht machen wir auch einen äh, Podcast zum Thema Werte. Können wir machen. Ähm, weil ich glaube, damit ist man in der Welt da draußen als Organisationsentwickler oder Organisationsentwicklerin, aber auch als Coach oder Berater, Therapeut, die Manager oder mhm. Führungskräfte da haben, ja irgendwie konfrontiert. Und die eigene Arbeit, ja, das gehört ja auch dazu. Ich würde an der Stelle noch mal kurz einen kleinen Rundumschlag machen, mhm. was wir heute auch hatten, weil wir auch viele Themen angesprochen haben. Also im Grunde genommen sind wir ja gestartet, wenn wir die Weiterbildung machen und dann mal rausgehen und sagen, hey, super, ich habe meinen ersten Kunden, wie klasse ist das denn? Und dann geht's plötzlich darum, okay, Agilität, New Work, das ist das, was jetzt der Zeitgeist äh, besonders prägt. Ähm, Mist. <lacht> Was, das ist ja was ganz Neues. Mhm. Na, das, ist, das kann ich doch nicht. Das ist, und dann kriegt man ein bisschen äh, Manschetten, wie ich äh, in der Corona-Zeit lernen durfte. Was aber nicht also, schlecht ist. Ähm, ja, also man bekommt auch einen gesunden Respekt. Ja. Aber du sagst, hey, Moment,
1: große Zahlen, weil ja dein äh, Analyse. Keine Angst vor großen Begriffen, genau. würde ich an der Stelle sagen. Keine Angst vor großen Begriffen. Es sind Wörter. Ja Und da wäre meine absolute Empfehlung, untersuchen, erstmal untersuchen, über was wird hier gesprochen? Und ähm, was ist überhaupt das Problem? Ja, so. Und das Zweite, da kommt mir so meine Arbeit aus der aus der System- und Strukturaufstellung ähm, einfach zugute. Wir gucken auf Strukturen. Wir gucken uns Strukturen und Kommunikationsmuster an. Das ist unser Beobachtungsauftrag. ja. Und welche Überschriften das dann hat. Kevin, da können wir alles draufschreiben.
0: Ne? Und dann ist es auch egal, ob es Agilität ist ja. oder Work. Work, ja. sondern einfach sich die Prozesse auch angucken. Ja. Wichtig dabei, und das haben wir auch ähm, nochmal betont, ist die Auftragsklärung bei dem Ganzen. Weil du ja. hast es hier eben nochmal erwähnt, zu gucken, was will mein Gegenüber eigentlich von mir? Welche Erwartungen sind denn da? Mhm. Ist es eine Fachberatung? Also will jemand einen Scrum Master haben? Ja. Dann können wir abschätzen, kann ich das liefern oder nicht. Genau. Aber an sich, wenn es darum geht, Prozesse sich anzuschauen, da sind wir genau die Richtigen, weil das unser Job ist. Wir gucken von oben drauf und stellen Fragen und ermöglichen eine andere Perspektive und bringen auch von der Haltung her die System äh, die agilen Werte ja auch mit. Also du hast ja gesagt, also, ähm, Neugierde, Allparteilichkeit und so weiter und so fort, das zeigt ja alles schon auf das Konto der Agilität drauf. Ja. Also wir können uns gut anpassen an das Ganze. Genau.
1: Ich würde sogar ich würd sogar noch einen Gedanken dazugeben, zu sagen, manchmal helfen wir dem Kunden auch dabei, erstmal zu wissen, was er eigentlich will. Das ist ja auch so schwer, auch wenn man das ja. selber geschult
0: ist, da tappt man sich ja sehr häufig. Ja, ja. So, ah, okay, gut, also wenn ich da jetzt nachfrage, dann mache ich jetzt eine Box auf.
1: Ja, aber ich meine, am Ende des Tages Find, also ich habe ich das, das erleben dass genau das die nötigen Schleifen sind die das Ganze nachher leichter machen ja, also da ihr noch mal ihn inzuhalten danach zu suchen was was braucht's denn wirklich wirklich ähm, und da auch nicht zu schnell einer auf so eine Fährte zu springen ne?
0: also die wichtigste Arbeit passiert vor allem am Anfang <lacht> ja <lacht> ja ähm, Johannes, ähm, wir haben jetzt sehr viel drüber geschnackt. Ähm, die Sache ist, die, also natürlich in, in den Weiterbildungen äh, nehmen wir uns da auch die Zeit, ähm, du selber hast ja zwei Tage, in denen du diese Themen ja vertieft angehst und da eben auch die Praxis mit reinbringst, mhm. dass man es mal durchgehen kann mhm. etc. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier im Podcast nicht. Hättest du dennoch, also einen praktischen Tipp, so eine Sache, die du gerne den Zuhörern und Zuhörern mitgeben wollen würdest, die sie morgen direkt anwenden können? In Bezug auf was? Auf Agilität, New Work, wenn sie in ein Unternehmen reingehen, worauf sie vielleicht achten sollten oder vielleicht auch eine Technik, eine Methode, was auch immer.
1: Mhm. Also ich würde... <lacht> ich würde tatsächlich... Wenn man so, man kann ja unterschiedliche Zugänge haben. Ich würde mal sagen, wenn ihr ähm, Kontakt habt mit, ähm, ich sag mal so Bewörterungen wie, ja meine Rolle ist da Scrum Master oder ich bin der keine Ahnung Product Art. Also wenn ihr Begriffe genannt bekommt, ja, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade in diesen Rollenbasierten Arbeiten in Organisationen. Die Schwierigkeit da drinne liegt, Rollen, Klarheit und Abgrenzung zu haben. Und umso genussvoller, würde ich jetzt sagen, dürft ihr da hingehen und sagen, hey, Kevin, Grammaster, habe ich schon mal gehört? Was genau bedeutet das denn in deinem Arbeitskontext? <lacht> genau so zu fragen. Also, Ne, so sagen, ich habe eine Idee davon, aber ich weiß auch, das könnt ihr euch ja selber sagen, ich weiß auch, es wird unterschiedlich gehandhabt und hinterfragt es in Bezug nehmt so wie ihr es auch sonst auch machen würdet, Bezug nimmt auf den jeweiligen Kontext. Und dann, was ist denn das Gute daran, wo bestehen denn aber auch noch Schwierigkeiten? Oder, was man auch immer schön fragen kann, okay, ihr habt das Thema New Work, ihr habt das Thema Agilität, für welches eurer derzeitigen Probleme soll das denn die Lösung sein? Und dann kann man genau untersuchen, was es denn möglicherweise ist. Ist es ein strategischer Prozess? Ist es ein struktureller Prozess? Ist es ein kultureller Prozess? Also was, oder von allem etwas? Also was verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Das sind, glaube ich, meine zwei Best-Practice-Tipps, ja, die ich so erstmal mitgeben würde. Oh,
0: das finde ich ja klasse. Ich frage nach einer Sache, du gibst zwei. Das höre ich so liebend gerne, weil ich denke, es vielen geht so, etwas Griffiges am Ende nochmal mitzunehmen, ähm, was sie anwenden können. Also du sagst auf jeden Fall nochmal die Begriffe mhm. hinterfragen. Oh, Wahnsinn. Johannes, äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich schon auf die nächsten Podcast. Du hast gesagt, du bleibst uns erhalten. Wir haben schon das eine oder andere angeteasert, was Thema sein könnte oder sein wird. Ähm, natürlich kann jeder mitgestalten, also wenn jetzt einer unserer Zuhörer oder Zuhörerin jetzt sagt, boah, der Johannes, der, den könnte ich mir gut auch bei dem Thema vorstellen, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... Ich, ich weiß es so vom Aussehen her, das, das, das passt ja auch so, wenn man den Videopodcast guckt. Ähm, da will ich ihn sehen. Ähm, dann sagt es uns gerne, schreibt es in die Kommentare oder gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken, club.wispo.de, wenn ihr Themenwünsche habt, vor allem auch an den Johannes. Aber bis dahin, Johannes, vielen
1: Dank und wir sehen uns. Dankeschön, schöne Grüße an alle.